0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Está começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Essa semana, conversamos com Christian Dunker, psicanalista e professor da USP. Escritor de diversos livros, alguns deles premiados, Dunker tem um canal no YouTube sobre psicanálise, em que aborda diversos temas e fala sobre questões muito atuais, como o discurso de Bolsonaro, o sofrimento causado pelo neoliberalismo e a chamada sociedade do cansaço. Christian Dunker fala sobre diversos temas, como o uso das redes sociais, a violência e o medo, e a sociedade doente e o sofrimento. Ele também classifica o presidente Jair Bolsonaro como um tirano solitário, isolado em sua ideia de poder, e comenta sobre o que leva parte da sociedade a apoiar o presidente. Bolsonaro é um tirano solitário? Uma tese
1: clássica está no Laboici, está no Montaigne, nos pensadores do século XVII, XVI, né? que começaram a, a perceber como havia uma, uma lógica de individualização inerente ao poder absoluto, inerente ao poder que quer, no fundo, apenas mais poder. Então, o, 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 o tirano, ele, por ser um tirano, está é, é, dependente de uma lógica do medo de uma lógica da conspiração de uma lógica de que alguém vai trair em algum lugar Por quê? porque ele foi chegou naquele lugar a base de traição e conspirações né? isso faz com que ele comece a descartar é, os seus aliados é, mais instrumentais e inicia um processo assim, de purificação que termina nele né? ele sozinho né? Eles, seus afetos ou seus paixões tristes. Né? Então, uma, uma versão disso no século XVIII vai ser o déspota oriental é aquele que é, está dentro do Harém, é, é aquele que é, exerce e sofre de uma espécie de excesso de poder e que vai sendo continuamente traído por aqueles que estão que bajulando ele, que estão enaltecendo poderes que ele não tem, e que, no fundo, são responsáveis por manter essa lógica de, de solidão e de, de individualização. Então são esses dois afetos que a gente vê muito no Bolsonaro. É a emulação, aqueles que dizem que você tem mais poder do que você efetivamente tem, e a cólera. Né, que é a, o afeto daquele que uh, por causa da realidade constata que ele tem menos poder do que ele acha que efetivamente tem, então a retórica do Bolsonaro oscila essas duas coisas né? uh, ele uh, se dobrando o Trump uh, ele se dobrando as instâncias assim de uh, militares do passado inclusive e aí, do outro lado, né, Encolerizado porque uh, bom, uh, ele percebe que ele no fundo é impotente né? Uma patologia mais nacional, né, que a gente podia até ligar com aquele personagem do Machado de Assis, que é o pai do bras Cubas, né, que é aquele que exige aparência em público e que sanciona os maus tratos que ele vai ter com o escravo, com as mulheres no privado, né? Isso é aquele tipo de educação que diz e promete para o filho que ele será uma extensão do pai, de que no fundo ele já é o pai, de que ele é é, é a cultura do herdeiro, sabe? aquele que já vive por conta dele, né? aquele que uh, goza com um poder que, que vem de um outro de uma outra instância. Né? Isso está posto na nossa cultura, é um pouco o senhor de engenho, o senhor de escravos. Né? O Bolsonaro é um, é um, é um tipo um variante mais interessante disso, porque ele não fundo é um pai fraco, ele é um pai é, que comete bravatas. Que fala mais do que pode, que se diz, diz constantemente e que, portanto, inverte essa relação de dependência, se tornando ele dependente dos filhos, né? ele incapaz de limitar os filhos. Isso, dentro da dinâmica da emergência assim, da família, como locus do, do, do poder, o poder hierárquico, é muito curioso porque ele se adapta aos novos tempos. Né? Então, uh, eh, os tempos de maior uh, horizontalidade, uma família mais, mais democrática, né? que, que nesse caso não é mais democrática porque é invertida, é o filho que manda no pai, né? e que isso está acontecendo embaixo dos nossos olhos. E é uma coisa que eu não me canso de dizer, porque... É um paradoxo, mas que eu acho que ele não está ele não conseguindo se inscrever simbolicamente na ordem ou na desordem que a gente conseguiu produzir. Né? Quer dizer, qual é a, a causa primeira da corrupção? É quando os assuntos privados, quando os interesses privados, se ocupam dos interesses públicos, né? parasitam os interesses públicos em seu próprio benefício. Ou seja, é quando a lógica da família ocupa a lógica do que deveria ser anônimo, impessoal, as regras da instituição e é, é do Estado. Né? Então, é, não há dúvida de que a corrupção é exatamente isso. Né? Quer dizer, a família e os amigos, a família e os, as extensões, os, os agregados. Né? Então, a gente vê emergir um discurso contra a corrupção que é, ao mesmo tempo, um enaltecimento prático do nepotismo, né? da família no poder. É que há um manto pseudo-cristão que impede que as pessoas percebam que há uma família corrupta, né? que a família é também o locus da imoralidade. Né? Precisa ler mais Nelson Rodrigues, precisa estudar um pouquinho mais de como a, de como a família é, é também o lugar de onde vem o que é de pior em nós.
0: Formação de massas digitais o
1: conservadorismo sempre coopta, e principalmente em situações de crise e anomia, a lógica de identificações coletivas. É, na qual eu abro mão da minha responsabilidade, do meu desejo, da, da minha divisão subjetiva, transfiro isso para um sucedâneo de, 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 de papai e recebo de volta a proteção, segurança e o sentimento de que eu sou especial no mundo, porque essa me ama como a um filho. Né? Isso reforça minhas identificações com os irmãos, aquele que entra na manada, e isso cria inimigos necessários que vão sendo assim substituídos. A novidade... É, é a formação de massas digitais. Para isso a gente não estava preparado. Né? Funcionamentos mentais, assim, é, de uma pessoa que está, assim, isolada, jogando videogame, ela e o WhatsApp da família, e que é apossada né, por um discurso que não entra desde o público, né? ele entra desde o privado. E aí ela produz... Uh, é, reposições discursivas, novas formas de narcisismo, novas formas de experimentação do medo, outros tipos de sofrimento paranoico, que foram assim é, inventados né? ou, ou reformatados pela, pelo universo digital. Acho que a esquerda estava pouco preparada para isso. Estava né? é, lendo o, o território, o espaço digital, como uma extensão do espaço público. Você né? fazendo fazendo um política no sentido mais clássico do termo. Quando a gente percebeu que havia ali uma, uma lógica formativa de discursos e de lideranças, estava tarde demais, porque uma figura como Lavo de Carvalho, como Nando Moura, são, são, são pessoas que, é, que não resistem ao universo real você não pode pôr essa pessoa num espaço público e ela vai funcionar ela só funciona na redução da tela, naquele formato concursos e retóricas são muito específicas né? por outro lado a gente duvidava que isso pudesse ser possível a minha avó, meu, 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 meu pai viveram na Alemanha né, na época do nazismo né? e eu sempre perguntava para eles como é que vocês deixaram essa coisa acontecer? vocês ouviam as pessoas com com a uh, uh, estrela de Davi as lojas sendo sendo roubadas né? e a resposta era invariavelmente a mesma tava todo mundo com medo né e assim essas são pessoas vulgares toscas eles uh, ninguém nunca vai levar isso a sério né? e quando deram conta já estava sério demais
0: a religião neoliberal e a ausência do Estado a gente teria que lembrar
1: que, ao contrário, por exemplo, de outros países da América Latina, um Equador, um Peru, é, que tinham suas universidades já lá no século XVI, no século XVII, o Brasil teve um retardo até a chegada de Dom João VI, né, 1808, para começarmos a falar em universidade. Isso produziu o quê? Então, se não, tavam, uh, uh, não, não, não tínhamos universidades, o que, que nós tínhamos no lugar? Os jesuítas. Né? E a nossa república foi feita por maçons e por, e, e por uma religião sociológica chamada positivismo. Né? Então a, a, a formação do, da hegemonia cultural no Brasil ela, ela se, se deu de uma forma muito mais religiosa do que outros países. Claro que é, que é uma religiosidade que então vai formar os seminários, que vão ser alternativas para as pessoas uh, pobres conseguirem estudar em regiões remotas do país, vai oferecer uma carreira né, de ascensão dentro do uh, como clérigo. Isso basta ler a nossa literatura para a gente ver como quem pensou o Brasil estava muito entranhado nessa, nessa cultura jesuítica, nessa cultura religiosa. Né? O que, que acontece num espaço aí relativamente curto? Essa estrutura secular ela é substituída por uma outra coisa, que é uma autoridade local, comunitária, que é o pastor neopentecostal, que se orienta o por uma retórica de resultados... Então, se eu tenho o meu carro do ano, é porque é, Deus está agindo, é, há uma batalha espiritual em curso, e nós somos, assim, soldados, ou seja, uma militarização, como a gente nunca viu, do discurso religioso. E, em terceiro lugar, é, sem seminário, sem estudo sem universidade, sem ligação desse discurso que é um discurso cultural fundamental a bíblia, né, com a, a outros, uh, outros universos né, universos no tempo e no espaço né. então sem hermenêutica sem estudo comparado da bíblia sem, é, sem nada que a gente tinha na religiosidade até muito recente, inclusive no espiritismo que tem uma extração positivista, uh, inclusive um outro tipo de estudo mas uh, uh, de informação mais iniciática que a gente tem nas religiões de matriz africana né, que não é porque, porque não é cultura escrita que você não tem essa transmissão, essa valorização né, é, do, do, do saber que, que, que se recebe numa certa linha de ancestralidade o que, que a gente tem com o, com o, quando o pastor ele é, ele é chamado né, diretamente por uma experiência divina né, é o empreendedor de si mesmo, é a religião neoliberal né? Cria a sua própria religião. Né? Por que não? Se ela, se ela pagar bem, né? se ela der certo no mercado, a gente vai placa ela também. Então você tem isso entrando forte na hegemonia cultural pelas uh, religiões que têm canais de televisão, que a gente assistiu durante que décadas né? canais e mais canais que são concessões públicas do Estado serem assim eh, traírem a, a função, o interesse público que é laico né? e serem entregues para um discurso religioso. Daí, de repente, quando a gente se dá conta, é tarde demais. Por quê? Porque isso foi tese, isso foi desplicência com, o, com a cultura, no sentido de que, de que era possível ter feito outra política cultural. Um fato que a gente não pode é, negar nem desconhecer, que a emergência do, do, do universo evangélico, neopentecostal, é, cobriu a ausência do Estado. Ali onde o Estado não chegava, isso foi uma organização espontânea é, dentro dos guetos, dentro dos condomínios, dentro da, das comunidades isoladas, e que portanto fazem uma função de é, tratamento do sofrimento e de é, redes de apoio em termos de educação, de saúde e de moralização de espaços é, onde as vidas é, podem se tornar erráticas. Né? Então, o que que acontece? o sujeito entra num código disciplinar eh, isso protege o sujeito do, do envolvimento com o tráfico isso uh, protege o sujeito da violência doméstica porque reduz o alcoolismo uh, isso uh, coloca uma rede de apoio profissional de indicação de, uh, de trabalhos né? não podemos desconhecer essa outra eficácia muito real uh, e com relação a qual as pessoas comuns têm uma dívida simbólica que é correta, que é verdadeira. Né? Então você começa a fazer a crítica no atacado né, da religiosidade, você dá um tiro na cabeça e não faz autocrítica, porque se isso aconteceu, é porque de alguma forma a esquerda católica, o que aconteceu? Ela, ela saiu do páreo, ela se hiperinstitucionalizou. A religiosidade deixou de ser uma matriz, como sempre foi no Brasil, de acolhimento de diferenças e de proteção contra o excesso de
0: violência.
1: É, contra os excessos do de um poder assim excessivamente soberano. Né?
0: Você está ouvindo a entrevista com Christian Dunker, psicanalista e professor da USP. A sexualidade e a batalha moral.
1: Há uma batalha moral em curso, há uma batalha é, que, por exemplo, coloca no centro de gravidade da conversa a sexualidade, né? é, que era, para os herdeiros de 68, que é a nossa... A alavanca e a transformação do mundo, porque a sexualidade faz a gente sonhar, porque a sexualidade faz a gente ter um outro tipo de vinculação com a família. A sexualidade é, cria uma forma de subjetivação e de individualização. O que acontece num cenário marcado pela violência pelo medo com um afeto hegemônico? Né? Você renuncia à sua individualização, você renuncia a caminhar por suas próprias pernas e procura o refúgio uma comunidade, uma comunidade orgânica, que são as as novas religiosidades ascendentes no Brasil eu escrevi para muito tempo, 5 anos antes disso o Brasil vai gestar um novo fundamentalismo quando a gente discutiu o fundamentalismo islâmico né? lá, guerras Kuwait, Iraque e a gente achava que isso, isso tudo não, não tinha nenhuma relação com o Brasil nós estávamos assim a crise de 2008 ia pegar só lá fora, a gente ia pegar uma ondinha erro técnico Político, estratégico e tático. Mas isso é uma tática é, clássica, né? Quer dizer, você incitar, você dá visibilidade para o demônio. Pensa no, 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 no que é a mulher para a retórica da Inquisição. Você tem que escrever livros e livros sobre como a mulher está no pacto com o demônio, veja como ela é ardilosa, é, veja como ela engana. É, a, 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 a verdadeira repressão ela não, ela não funciona assim, silenciando completamente. Ela, ela puxa, quando aquilo vem, é, o martelo a coloca para baixo, porque permite que cada um localize aquilo em si e opere uma super... Há um, mais de recalcamento, uma, uma renúncia dobrada das suas aspirações de satisfação. Agora, o que nós não estamos falando e que, e, e que é urgente é que isso tem um preço, chama-se culpa. Culpa, ela acaba com a vida das pessoas, ela torna as vidas das pessoas pobres, ela torna os laços assim, uh, atormentados, só que uh, se esse seria um instrumento para para fazer girar o excesso de disciplinaridade das religiões, do outro lado a gente encontra uma esquerda excessivamente culpada. Né? Uma esquerda onde o afeto também é a culpa. Né? O afeto é também a culpa por ser da classe média, por ter estudado, por ter lido Marx, por não ser negro, por não ser mulher, por não ser LGBT e assim por diante as pautas identitárias não tem nada intrinsecamente desfavorável, mas elas uh, se tornam assim, regressivas quando uh, a, colocam no seu horizonte a culpa como afeto fundamental, nós vamos voltar aqui a uma discussão dos anos 50 uma discussão da, da, do, do, do início assim, da psicanálise como, como uh, dispositivo assim, discurso social né? chega de culpa né? agora onde é que você vê esse discurso? Quem é que está falando isso? São só os pancadões e o funk. Né? Que, enfim, consegue fazer uma, uma alternativa a isso, mas é uma alternativa de, de difícil contextualização política. Né? A quantidade de sofrimento ela, ela é proporcional à relação que a gente tem com ideais. Né? Ideais muito elevados, faz aquele sofrimento que seria até tolerável se ser vivido como uma coisa assim inadmissível. É, também o sofrimento, quando ele é individualizado, quando ele é, por exemplo, simples é, é, efeito da é, sua falta de virtude moral, do, da sua falta de pensamento positivo, é, da, 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 da graça que você não teve, né? Quer dizer, quando você individualiza o sofrimento e quando você infla os ideais, você tem uma situação de alerta amarelo para que o sofrimento se transforme é, em é, reatividade e violência, se transforma em depressão massiva, evolua para um suicídio, evolua para, vamos chamar assim, síndrome do Coringa. Né? Quem viu o filme vai entender exatamente o que está em jogo. Né? Ou seja, quando ele é privado, do pouco apoio que ele tinha, né? uma pessoa escutando os remédios que ele tomava, a coisa, vamos dizer assim, entorna o caos. Agora, no nosso caso, quando você fala em crescimento zero, quando você fala em... Eh, Uh, números pífios né, em termos de desemprego em números uh, ridículos em termos de uh, crescimento do PIB isso vai produzir uma descompressão violenta dos ideais né? quem de nós aqui não ouviu né, Guedes falando é só dar um tapa na economia vai ser assim seis meses vai ser um negócio assim a gente privatiza vocês vão ver o Brasil vai destravar né? essas palavras elas elas não desapareceram no ar, elas estão aí. Né? E as pessoas ligam suas televisões todo dia e percebem que golpe do golpe do golpe, um dentro do outro. Né? dizer, elas não vão virar assim, oh, estava errado foi enganado pelo bobo não é assim, elas vão que? se recolher, mudar de assunto achar que, bom, é, isso aí é intriga da oposição e isso vai produzindo um, um ressentimento ou uma transformação né, de uma outra natureza na relação com ideais, na relação com a política na relação com ídolos né, e que, e que Uh, o, a vida real ela pode demorar, mas uh, ninguém vive em estado de massa, é cansativo, tempo suficiente para conseguir manter-se enganado e a prova da realidade indefinidamente.
0: Violência e medo
1: A gente tende né, a, a tentar bloquear esse discurso da violência com o discurso da paz, né? e que é super importante, é o discurso do, do desarmamento. Mas, de certa forma, este discurso, ele conta com a posição da paz e dos direitos humanos, como um discurso, como um discurso como um discurso complementar, que no fundo, assim, não é viril o suficiente, é covarde, é o discurso dos artistas, né? Quer dizer, é, 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 é o passivismo é, como, como uma espécie, assim, de inautenticidade. A vida real, a gente sabe que é, é violência. Então, vem essa turma falando essas coisas, eles são mentirosos. Isso coloca a crítica ao discurso da violência numa situação difícil, porque ela precisa se colocar como, vamos dizer assim, uma reflexão sobre a violência num outro patamar. Por exemplo, vamos discutir o que é um filme, o que é uma peça de teatro, o que, que, o que, que são níveis de violência, porque quando você puxa a coisa para o assassinato de jovens negros de periferia, ali na boca do caixa, as 70 mil mortes por ano, uh, e assim por diante, você cria uma franja em que é isso contra o resto. Todo o resto ficou igualzinho. Né? Isso não é bom, Uh, para uh, a gente na psicanálise não repudir os sentimentos hostis o recalque da sexualidade é também o um recalque da agressividade que existe em cada um de nós o fascismo, ele só funciona porque ele também re recalca a tua capacidade de ser agressivo e hostil com aquilo que você sabe que merece uh, ser objeto da tua agressividade, a questão é como é que você vai fazer isso quando você tem alguém Uh, vamos dizer assim, extrapolando os meios, essa franja de resistência ela é assim neutralizada, mas ela pode ser recuperada. Ela pode ser recuperada pelo que eu chamo de uma oniropolítica política, né? Que é a ultrapassagem é, dessa oposição entre necropolítica, a política da morte, não vamos acabar com os inimigos, né? Vamos purificar o país, tira as pessoas que estão a mais, e do outro lado, vamos fazer o que? Não vamos voltar para a biopolítica. Então, para as populações como que, como que a vida é manipulável. Né? Tem uma terceira alternativa, que é a unir a política, e ela envolve sim a possibilidade da gente responder com violência. No atacado, uma primeira resposta, isso vem da crise do neoliberalismo. Tá? A gente ainda está Tá, tendo em, em vista que o neoliberalismo é um grande, é um grande inimigo, é uma, uma, for, uma forma de produção uh, que cria vidas feitas às pressas, que vidas que a gente pode... que são matáveis, né? Mas o que está ficando mais claro é que o neoliberalismo deu errado. As políticas de austeridade deram errado. Deram errado na Grécia, na Islândia, em Portugal. Elas deram errado genericamente. Né? Isso produz um vácuo que a política não suporta isso produz tentativas de reparação, de correção de rota, que é o que? é Trump falando como nacionalista, dizendo eu vou defender e subsidiar o meu Estado contra o mundo, o que, que é isso rapaz? há quatro anos cadê a escola de Chicago? dizendo o Estado não se meta, subsídios não deixa a mão invisível no mercado esquecemos? Isso é crise do neoliberalismo. Então, nessa crise, como você não tem, de fato, uma alternativa imediata à altura, emerge as soluções do baú da vovó. Né? Você vai buscar lá fascismo, você vai buscar, uh, enfim, é uma tentativa de suturar essa, essa crise gerada pelos ideais que você incorporou, que todo mundo incorporou. Né? vou jogar esse jogo por essa rei. Deu errado. O que, que eu faço agora? Eu jogo pela pela da oposição, não, eu vou voltar na, no passado mítico, né? no passado arqueológico, é, dessa forma de pensar, hiperindividualização, financiar, financiarização, monopolismo, no fundo, tudo isso aplicado a uma espécie supercondomínio, nós contra a Rapa.
0: Você acabou de ouvir a conversa com Christian Dunker, psicanalista e professor da USP. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, José Eduardo Bernardes. Edição, Vanessa Nascimento e André Parochi. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.